0: satisfecho con los trabajos hasta el momento.
1: Presidente Abinader supervisa avances en construcción del metro y teleférico de los alcarrizos. Gobernador del Banco Central resalta desempeño y crecimiento de la economía del país. Dirección Nacional de Control de Drogas incauta otros 50 paquetes de cocaína en Puerto Múltimo Dal Caucedo. Mujer muere tras accidente de embarcación turística que transportaba unas 30 personas en Valle Ibe. Y aplazan para el próximo domingo el conocimiento de medidas de coerción al cantante urbano Roshi RD. Hola a todos y bienvenidos a la emisión fin de semana de Noticias RNN. Yo soy Scarlett Guichardo y hoy tengo el honor de informarles. Iniciamos esta emisión de Noticias con el presidente de la República, Luis Abinader. Supervisó este domingo los avances de la construcción del metro y teleférico de los Alcarrizos, cuya inversión o okay, qué impactará la vida de más de 400 mil habitantes del área. Durante un recorrido de supervisión, el mandatario también dio inicio al plan de asfaltado de calles en Los Alcarrizos y Pedro Brand.
2: Si le dice aquí no con la historia.
0: Estoy satisfecho con los trabajos hasta el momento.
2: Este domingo el presidente Luis Abinader agotó una amplia agenda en Los Alcarrizos, Pantoja y Pedro Brand. Inició con la supervisión de los trabajos del metro y teleférico, obra que tiene un avance del 40%. El
0: metro ya estaría en unos 22 meses a partir de la fecha, a partir de esta fecha. Pero ya el trayecto del teleférico pues ahorraría, como dije, eh, una hora y 15 minutos en la parte interna de los habitantes de los Salgarizos.
2: El proyecto tendrá cuatro estaciones y recorrerá una distancia de 4.20 kilómetros en 15 minutos
0: alrededor del 70% de los equipos electromecánicos ya estén en el país, que ustedes saben que esas son las variables independientes que no controlamos, y ya la otra parte, la construcción de la, de la obra civil. Pero va, va de acuerdo a la ruta crítica establecida, que siempre dijimos que era a finales de, de este año.
2: El gobernante continuó su agenda con el inicio del plan de asfalto de calles en Los Alcarrizos y Pedro Brán, con una inversión superior a los 200 millones de pesos.
0: Es la proyección que hay en todo este entorno, los alcarrizos Pantoja y Pedro Brán, poder impactar con el asfaltado de, en el equivalente en kilómetros de unos 28 o 30 kilómetros. A, a este momento hemos intervenido unas 23 calles en los sectores que he hecho referencia.
2: Asimismo, Luisa Abinader escuchó inquietudes de residentes en Pantoja, ...y almorzó con jóvenes emprendedores del área. El presidente culminó su agenda... ...en el municipio de Pedro Brand ...con varias actividades. Sila R RNN. En otra información... ...el gobernador del
1: Banco Central... ...de la República Dominicana... ...Héctor Valdés Albizu... ...participó en las reuniones de primavera... ...del Fondo Monetario Internacional... ...y el Banco Mundial que se celebraron del 18 al 24 de abril en la ciudad de Washington, Estados Unidos. El gobernador Valdés Alviso participó además en la reunión de la constituyente encabezada por Afonso Bevilacqua, director ejecutivo del FMI por Brasil y presidente de la silla de los países a la que pertenece la República Dominicana ante el organismo. Allí se abordaron, se abordaron los resultados macroeconómicos de sus países en 2021 y las expectativas para el cierre de este año en medio de un entorno internacional complejo. En su intervención, el Banco Central de la República Dominicana resaltó el desempeño de la economía dominicana con un notable crecimiento del 12.3%, equivalente a una expansión del 4.7%, comparado con el nivel de producción real del año 2019 previo a la pandemia del COVID-19. Cambiamos el curso de las noticias. La Dirección Nacional de Control de Drogas incautó 50 paquetes presumiblemente de cocaína mediante un operativo de interdicción realizado en el puerto Caucedo. Agentes antinarcóticos, efectivos militares y unidades caninas perfilaron decenas de contenedores que estaban de tránsito por el país procedentes de Cartagena, Colombia. Tras una inspección más rigurosa, se ocuparon en los compartimientos escondidos del área del motor del contenedor los 50 paquetes de la sustancia. Estos estaban envueltos en cinta adhesiva. El contenedor cargado de utensilios médicos tenía como destino final Rotterdam. El Ministerio Público y la DNCD iniciaron una investigación sobre el frustrado envío de la lijo a Europa. En una nota lamentable, una mujer murió y al menos otras cuatro personas resultaron heridas tras sucumbir una embarcación con unos 30 excursionistas a bordo de la zona turística, a bordo de la embarcación con destino a la isla Saona en Valleíbe. La víctima, identificada como Argentina Payano, residía en Villa Olímpica, en San Pedro de Macorís. Los heridos fueron llevados a diferentes centros de salud de la Romana. Al lugar se presentaron brigadistas de la Defensa Civil del Sistema Nacional de Emergencias 911 y del Cuerpo de Bomberos. Con este suman dos los accidentes que se registran en circunstancias similares en menos de una semana en esa zona. Hablemos ahora de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo. Este aplazó para el próximo domingo el conocimiento de medidas de coerción contra el intérprete de música urbana Adelis Ramírez Oviedo, mejor conocido como Rochi RD. Los abogados del imputado solicitaron el aplazamiento de la medida para organizar los elementos de prueba y presupuestos del caso que se sigue al artista acusado de supuesta agresión sexual a una menor de 16 años.
2: Podríamos apresurar y conocer una audiencia sin tener los elementos necesarios para que Roche consiga su libertad lo más pronto posible. Los presupuestos son indispensables en la medida de coerción.
1: El tribunal impuso además el pago de una garantía económica para la madre de la menor, detenida por su vinculación al caso en el que se acusa al exponente Rossi RD de abusar sexualmente de una adolescente. Vamos a una pausa. Al regreso, alcaldesa del Distrito Nacional anuncia licitación de nuevos contratos para la recogida de desechos sólidos. Y conozca lo que dice el doctor José Joaquín Puello de la enfermedad cutánea que mantiene alerta a las autoridades de Haití. Más al volver. Siga con RNN, emisión fin de semana. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. En el plano internacional, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, Ganó la segunda vuelta de los comicios presidenciales que ha disputado contra Marine Le Pen, según las primeras proyecciones. Penela Peña nos pone al tanto de esta y otras informaciones en el Resumen Internacional de RNN.
3: Alrededor de 49 millones de ciudadanos estaban llamados a votar en la segunda y definitiva jornada electoral de Francia que inició a las 8 de la mañana. En la primera ronda que se celebró el pasado 10 de abril, el mandatario actual Emmanuel Macron obtuvo un 27.84% de los votos frente al 23.15% de la ultraderechista Marine Le Pen. Macron pidió a los votantes que confiaran en él para un segundo mandato de cinco años tras un mandato que incluyó protestas, la pandemia y la guerra en Ucrania. Una victoria de Macron le convertiría en el primer presidente de Francia en 20 años que obtiene un segundo mandato. Rusia informó este domingo que una aldea de la región de Belgorod fue bombardeada desde el territorio ucraniano con un proyectil que cayó en un campo sin causar víctimas ni daños. El pasado 1 de abril, Rusia acusó a Ucrania de atacar un depósito de petróleo situado en las afueras de la ciudad rusa de Belgorod, la cual causó un gran incendio. El alcalde de la ciudad portuaria ucraniana de Marpul dijo hoy que son más de 20.000 los civiles muertos en este puerto ucraniano desde el inicio de la guerra y precisó que más de 100.000 permanecen en esta urbe atacada del sureste del país. Las autoridades ucranianas acusan a las tropas rusas de frustrar el proceso de evacuación y no dejar salir a la población que se está reuniendo en lugares determinados. El Papa Francisco pidió nuevamente este domingo una tregua en Ucrania y el cese de los ataques contra poblaciones agotadas, Asimismo, pidió que todo el mundo defienda la paz e hizo un llamado a los líderes políticos sin nombrar directamente a ninguno para que escuchen a la gente que quiere el fin del conflicto. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a su homólogo colombiano, Iván Duque, de infiltrar grupos de mafiosos al país con el propósito de atacar a la fuerza pública venezolana. De acuerdo con Maduro, el presidente colombiano está irritado y desesperado por hacerle daño a Venezuela antes de que culmine su mandato el próximo 7 de agosto. Y el mayor carnaval del mundo regresó este fin de semana para deslumbrar con sus exuberantes desfiles tras dos años ausentes por la pandemia del coronavirus, que golpeó duramente a Brasil y al mundo. Las coloridas carrozas y vistosos bailarines desfilaron ante decenas de miles de aficionados en medio del espectáculo. Las escuelas de estama del Grupo Especial, cuyos desfiles son considerados el mayor espectáculo del mundo al aire libre, regresaron tras dos años de silencio por la pandemia y justo el día en que Brasil declaró el fin de la emergencia sanitaria por el COVID-19. La Peña, RNN.
1: Regresamos al plano local. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, enfatizó el compromiso del Pleno con el Registro Civil y la Tolerancia Cero, a la vulneración de la, entidad, de la identidad, esto en el marco de las actividades realizadas por la inauguración de dos oficialías del Estado Civil y un centro de sedulación y extranjería en Santiago. Jaques Liranzo habló de la puesta en marcha de operativos contra la vulneración de la identidad que viene realizando la Junta de la Mano de la Procuraduría. El magistrado detalló que en la actual gestión se han realizado cinco operativos para desmontar redes que se dedican a la suplantación de identidad y falsedad de documentos, lo que ha resultado en decenas de arrestos y cuatro condenas. En otra información, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, anunció este domingo que luego de 16 años licitarán nuevos contratos de recogida de desechos sólidos en la capital. Lo informó durante la rendición de cuentas por sus dos años de gestión, en donde resaltó, entre otras, las obras ejecutadas como proyectos La París y su entorno, así como la cuarta etapa del malecón, entre otros.
2: ...informarles que luego de 16 años finalmente saldrá la licitación de los nuevos contratos del servicio de recogida de desechos sólidos, tema que complementado con la educación ciudadana garantizará que en los siguientes años, la ciudad, las calles, las cañadas de nuestro Santo Domingo,
4: mejoren.
1: La alcaldesa del Distrito Nacional destacó también entre las obras ejecutadas en su gestión, la recuperación de 80 parques en distintos puntos de la capital. Carolina Mejía dijo que los proyectos se desarrollan a través de una reingeniería financiera dentro del ayuntamiento. A propósito, el alcalde Manuel Jiménez aseguró que en el último año el Ayuntamiento de Santo Domingo Este aumentó en un 120% sus ingresos internos y avanzó considerablemente en la mejora de todos los servicios de la ciudad. En su discurso de rendición de cuentas ante el Consejo de Regidores del Municipio, Jiménez sostuvo que se prepara para dar una solución seria y definitiva al problema de la basura. Ha
0: sido el crecimiento. Pasamos de... ...alrededor de 164 millones a la suma de 364 millones, 375 mil Es un aumento que, como refleja la fecha, una curva ascendente.
1: Alcalde, en la circunscripción número 2, el Cabildo ha logrado mejorar progresivamente el servicio en la recogida de basura y se prepara para asumir con camiones propios la circunscripción número uno. En tanto, el alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, declaró que han recuperado 832 espacios públicos a favor de los ciudadanos, lo que, dice, ha convertido ese municipio en un referente nacional. En la rendición sobre las ejecutorias en su gestión, Guzmán resaltó que han alcanzado números récord frente a los residuos sólidos, indicando que actualmente recogen 337.42 toneladas de distintos desperdicios diariamente. Por su lado, el alcalde, por otro lado, el alcalde de Santo Domingo Norte, anunció que el ex jefe de la Policía Nacional, mayor general retirado Pedro de Jesús Candelier estará al frente de las políticas municipales en materia de seguridad ciudadana para reducir los niveles de delincuencia y criminalidad en el municipio. Vamos ahora a Pantoja, donde más de 90 millones de pesos han sido invertidos en importantes obras de impacto social en ese municipio en los últimos meses, sumado a las inversiones del gobierno central dispuestos por el presidente Luis Abinader, afirmó el alcalde Fidel de los Santos. Tras ofrecer su rendición de cuentas de dos años de gestión, el edil indicó que entre las obras están la construcción de aceras y contenes. En tanto, el presidente de la Comisión de Apoyo al Desarrollo Barrial, Rolfi Rojas, anunció la construcción de la Casa de la Cultura
0: de los trabajos de la parte que también es una necesidad que la gente está esperando y un sinnúmero de, 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 de obras que va a entrar el gobierno independientemente de las que ya nosotros tenemos un proceso como es la, la calle Atena que va a romper con los tapones, allá abajo la, la, la calle Enriquillo, que es un sentido un sentimiento colectivo de la gente de ese sector ahí de Villa del Palmar con el agua cada vez que llovía ya nosotros tenemos esa canaleta hecha y, y preparada para que Europa parte ahora que este proceso. Hemos realizado muchísima levantamiento y remodelación de la casa. Aquí mismo en Pantón el año pasado. Cuatro viviendas totalmente equipadas también. Eh, hemos realizado inúmeros operativos eh, sociales, relaciones alimenticias, silla de rueda, eh, apoyo a las mujeres embarazadas.
1: El alcalde de Pantoja indicó además que sumado a los programas sociales y la inversión en educación, salud y otras, las inversiones rondan los 103 millones de pesos en esa demarcación. Cambiamos el curso de las noticias. El reconocido neurocirujano José Joaquín Puello llamó a la ciudadanía a no alarmarse por los casos de infecciones cutáneas registrados en Haití al asegurar que se trata de una enfermedad común que se cura con tratamiento
5: color muy rojo como unas ampollitas y sobre todo que produce mucha picazón.
1: El experimentado neurocirujano dominicano con más de 50 años de ejercicio profesional en el área de la salud recomienda a la ciudadanía acudir al médico en caso de presentar síntomas de la enfermedad cutánea similar a la sarna.
5: Obviamente está muy relacionado con los niveles de higiene que la gente tiene. Eh, puede ser transmitida de, de muchísimas formas, inclusive eh, sábanas sucias, los perros, etcétera, etcétera. Lo importante de la sarna es que es una enfermedad de la piel que se trata y se cura totalmente. O sea, la gente no debe tener eh, mayor preocupación al respecto.
1: Asegura que se trata de una infección común que no debe ser motivo de alarma
5: porque por muchos años los médicos y sobre todo nuestros dermatólogos han tratado la sarna y la gente se cura. Yo creo que se ha hecho, vamos a decir, una, una advertencia, pero dejémoslo hasta ahí, una simple advertencia de que tenemos que cuidarnos y la...
1: En la República Dominicana, el Ministerio de Salud Pública se mantiene alerta ante cualquier situación que pueda disparar las alarmas en el país sobre la infección cutánea reportada en Haití. El doctor José Joaquín Puello fue entrevistado tras una visita de cortesía al director general de RNN. Seguimos con el tema salud. El Ministerio de Salud Pública reportó 35 nuevos casos de coronavirus para un total de 579.114 confirmados desde el inicio de la pandemia. De acuerdo con el Boletín sobre la situación del COVID en el país, el número de muertes se mantuvo en 4.376 sin nuevas defunciones notificadas en las últimas horas. La tasa de positividad diaria es de 2.99% mientras que de 1.01% la de las últimas cuatro semanas en la actualidad 292 hay 292 casos de personas que tienen el virus mientras que de 2000 eh, mientras que de 2373 camas covid disponibles 45 están ocupadas asimismo 585 camas de la unidad de cuidados intensivos disponibles 14 están en uso y 6 personas se mantienen conectadas a ventiladores. La diputada de la Fuerza del Pueblo Yuderca de la Rosa calificó como lamentable los casos de feminicidios que se han registrado en el país, donde varias mujeres fueron asesinadas brutalmente a mano de sus parejas o expareja, algunas en presencia de sus hijos. De la Rosa sostuvo que para cambiar esta realidad... Además de leyes, es necesario fomentar los valores en el hogar.
2: De verdad, aborrecibles, eh, que nos dejan a nosotros marcados y como a nosotros a la sociedad. Porque fíjate que uno de ellos estuvo la abuela sí. y siempre en todo ello presente los
3: niños.
1: La diputada Yudelca de la Rosa, entrevistada en el programa Orientación Semanal que conduce el periodista Juan Francisco Mora Herrera por RNN, dijo que los feminicidios afectan directamente a los niños huérfanos. Nos vamos a nuestra última pausa. Al regreso, director de Comunidad Segura llama a la prudencia ante convocatoria de huelga en el Cibao. Además, les contamos de la descontinuación de las alertas por las lluvias y las condiciones del tiempo en el inicio de la semana laboral. Siga con RNN, emisión fin de semana. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. El director del programa de Comunidad Segura, David Polanco, llamó a la prudencia a los convocantes de una huelga este lunes en el Cibao. El funcionario pidió a los representantes de las diferentes organizaciones sostener un diálogo que permita llegar a un acuerdo sin que se afecte la tranquilidad y el desarrollo de las actividades productivas en esa zona del país. Una coalición de organizaciones populares, sociales, feministas y transportistas ratificó el llamado a huelga en las provincias del Cibao para este lunes en demanda de reivindicaciones sociales. Hablemos ahora de las condiciones del tiempo en la República Dominicana. La Oficina Nacional de Meteorología pronostica un cielo despejado para la mañana de este lunes en todo el territorio nacional, mientras en la tarde se esperan algunos chubascos en algunos puntos del país. Para conocer más sobre cómo estarán las condiciones del tiempo, conectamos en directo con el predictor de la UNAMED, Henry Agramonte. Buenas noches, Henry.
6: Las condiciones del tiempo siguen regidas por los efectos del viento del este-noreste. Esto unido a los efectos locales, calentamiento diurno y la aerografía del terreno estarán generando ligeros incrementos para que se produzca el chubasco disperso con aislada tronadas mayormente hacia las localidades ...de las regiones noreste, sureste, la cordillera central y algunos puntos de la zona fronteriza. Ya la UNAME descontinuó todas las provincias que estaban en alerta meteorológica y en aviso. Para mañana tendremos nuevamente durante la mañana cielo con nube dispersa a medio nublado escasas precipitación, sin embargo en horas de la tarde algunos chubascos aislados mayormente hacia lo que es la parte noreste, sureste y la cordillera central. No tenemos ningún tipo de restricciones en nuestra costa a nivel del mar, todo bien, las temperaturas ligeramente calurosas durante el día, siendo de esa fresca ya en horas de la madrugada debido al viento fresco del Este-Noreste. Hasta aquí las condiciones del tiempo para RNN. Henry Agramonte les informó.
1: Gracias Henry por este reporte especial en directo desde la ONAMET. En otra información el presidente del Tribunal Constitucional Milton Ray Guevara lamentó que en el 57 aniversario de la Revolución de Abril que buscaba la reinstauración de la Constitución de 1963, la actual Carta Magna esté, según dice, de provista de leyes complementarias. En una carta con motivo del aniversario de la revuelta de abril de 1965, Guevara sostuvo que la Constitución es la norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. El presidente del Tribunal Constitucional aseguró que desde la Constitución de 1963 hasta la actualidad se ha avanzado en la construcción de una cultura constitucional, sobre todo con la proclamación de la Carta Magna del 26 de enero de 2010. A propósito, este domingo se conmemoran 57 años de la gesta histórica conocida como Guerra de Abril o Revolución del 65, que tuvo lugar en Santo Domingo un día como hoy en medio de la intervención de tropas militares estadounidenses. Y como nos cuenta Lenzi Alcántara en la siguiente historia, organizaciones y representantes de instituciones públicas honraron a los combatientes que en ese entonces se unieron a la lucha en busca de la libertad y a favor de la democracia de la República Dominicana.
4: El 24 de abril de 1965, jóvenes combatientes dominicanos unieron sus fuerzas para buscar el retorno a la constitucionalidad tras el golpe de Estado al profesor Juan Bosch, que se agravó con la intervención norteamericana. El conflicto se plasmó en la historia dominicana como la Revolución del 65 o Guerra de Abril y también se le conoce como Guerra Civil Dominicana. En el marco de la conmemoración de los 57 años de la gesta histórica, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias rindió homenaje al sacrificio y lucha de dominicanos como Francisco Alberto Camaño de ño y Rafael Tomás Fernández Domínguez, entre otros valientes combatientes.
0: De la gesta gloriosa del 24 de, abril de 1965, el corazón, la
6: sustancia, la esencia del pueblo aquí, en este recinto sagrado
2: en el altar de la Yo espero, como casi siempre digo,
4: que esta sea la última vez que yo hable y que mis hijos y los nietos del coronel y de Laura Fernández y de Camaño
6: sean los que hablen de ahora en adelante, que son los que están cosechando los frutos de ese tiempo.
4: El presidente de la Comisión de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, valoró el compromiso, valentía y patriotismo de los militares constitucionalistas que defendieron la soberanía quisqueyana.
0: Llegamos al 24 de abril con un pueblo que ha dado lucha, que ha dado combate, a todos los y nunca se ha El
2: acontecimiento
0: histórico más importante... La República Dominicana en el siglo XX eh, es tan grande
6: como la independencia y la
4: restauración. Uribe y demás familiares de los combatientes hablaron tras depositar una ofrenda floral en el altar de la patria por el 57 aniversario de la Revolución de Abril. Lenzi Alcántara, RNN.
1: Así finalizamos esta emisión de Noticias RNN fin de semana. Gracias por el favor de su sintonía y que tengan feliz resto de la noche.